0: 这一周我们将继续台湾配曲的主题。那台湾配曲它是以岛屿为发想的一个灵感，希望可以将世界带入台湾，也将台湾带入世界。因此，在文化部的主办之下，邀请了以台湾为灵感创作的作家、艺术家来到岛上，分享他们的创作缘起以及缘由。那今年度他们邀请了法国作家艾利克菲耶到台湾。那我们在上一集的节目已经介绍过艾力克菲爷的《长崎》还有《日人之死》。那从今天这一集节目开始，我们连续两期的节目会介绍其他以台湾为灵感创作的作家的文学作品。那首先要登场的就是吉本巴娜娜。那吉本芭娜娜她创作过一本呃散文集，这本散文集叫做《惆怅又幸福的粉圆梦》在这个散文集里面，他分享了小时候与他的父亲一同上超市去购买晚餐食材的一个经验。那想起他的父亲呢，经常。可以把买来的食材加在所有的菜肴里面，所以他们有些时候晚上就会吃全餐的菠菜料理，或者是一整个礼拜都会吃以奶油为主题各式各样不同的一个加工食品。等到他自己长大之后呢，他发现到了生命经验之珍贵，因为他成为了一位母亲，成为了母夜母亲之后呢，他亲自哺乳才发现到，原来自己也会成为他人营养的一个来源哦、喔。因为生命其实是一个非常珍贵、宝贵的一个经验历程跟回忆。那等到孩子长大之后呢，他带着他的孩子一起来到了台湾。那他跟他的孩子呢，就一起留下了旅行的回忆，包括了他们在路边，然后吃着路边摊，一起享用以粉圆、爱玉、仙草为主的一个冰品。那吉本班纳纳他特别提到，他觉得每一次与他人一起分享美食的一个经过，他的这个经验呢都是非常宝贵的，而且是这一生可能只有一次。因为我们的时间是没有办法重塑的，因此每一次的回应都异常的珍贵无比。可是我们也会讶异于这样子宝贵、幸福的美好回忆，只能够来一次，而没有办法重现哦。可是也正因为每一次的相处都是独一无二的，我们反而会珍惜如此幸福的日常。那除了介绍这本书之外呢？我们今天要真正介绍的这一本书呢，叫做。小聚会，那小聚会的作者呢，叫做比才哦。比才负责整本书的文字，还有料理。这是一本食谱书、料理书，也同时是他与他的朋友们一起分享美好的美食、温馨的片刻所留下来的珍贵回忆。那比才呢，他在写这本书的时候，还有特别提到，宴请宾客呢，其实是一个非常慎重隆重的事情，所以你要去设计菜单。了解你的宾客的一个需求，那针对他们的需求呢，去调整你食物烹饪的一个方式。还有一点很重要的，很多人在家里面宴请宾客都会忘记要换衣服。那比才特别提醒，换衣服这件事情非常的重要，因为它算是一个仪式感，代表着你今天有非常重要的客人来了。所以他通常会在宴请宾客之前，可能是提前一个小时先把衣服换好。换好衣服之后呢，他开始放一些音乐，然后准备料理的前制作，也跟把一些菜先切好。那等到宾客快要来之前的十五分钟呢，他就会先制作冷盘，因为冷盘会开启这一些宾客的味蕾，让他们对于今天晚上的一个想念有所期待。我在阅读这本书有一个很大的感想，就是我跟比才绝对是同一种人，因为我们都非常喜欢买一些盘子。杯子，甚至是叉子类的东西，像我去到了国外，有些时候呢就会背一个陶壶，或者说是一个呃玻璃杯回来啊。我的妈妈常常都会问我，到底为什么要买这么多的呃锅碗瓢盆器皿？但我永远都觉得厨房里面就缺少这一件。而比才就说了，其实我们买这一些器皿呢，是为了要宴请宾客。为了要让我们的宾客感受到，我们不只是食物有充分的烹饪了，同时我们连这一些器皿都先想好了。其实就算是一种购物狂的自我解嘲哦，自我呃解说。希望大家呢不要阻止我们，让我们尽情的购买，让我们充分的享受在这一个购物的历程当中。那么一套飨宴呢，当然就会先从呃开胃菜开始。那我们可能会边喝着一些饮品。开启我们的味蕾，然后开始享用这一些前菜哦。还有特别提到，对于大人来说，酒就是不可或缺的。所以每一次的宴请宾客，他都会选择两三支的、啊、酒准备起来。这些酒里面可能有些适合开胃菜，有些适合主食，还有一些呢要放在甜点的时候一起享用。那其实，在一些比较老派的餐厅呢，他们也会把所谓的前菜称之为是。头盘哦，所以你就可以知道，如果你一刚开始这个前菜没有设定好的话呢，就会影响到你接下来的一个味觉响应。那我就会想起去年呢，我其实会去台东旅行，然后放松一下。那现在台东其实有蛮多的无国界或者说是无菜单的一个料理哦，你也不知道它当季会准备哪些食材。但有些时候就会发现到呢，这个餐厅的调味过重了。从前菜开始呢，它的食物烹调的方式太过于丰富，导致这些食客的味蕾就会受到麻痹。那有一次我去吃一间，呃、算是无菜单吗？它算是有菜单的一个料理，只不过它用一种比较诗意的方式去表达它烹饪的一个内容跟方式。那当季呢，就发现它的烹饪的、呃、味道过重，所以其实不,不只是我，也包含了其他州的一个客人呢，可能吃到了呃前菜，然后汤品之后呢，就觉得有点点的饱和了，甚至有一些人是直接在煮菜的时候呢，就已经告诉餐厅的主人，他要将这些菜肴呢打包回去。那其实反映出来就是，如果你的前菜没有控制的好，基本上就会让你整个呃想。呃，食物的一个享受呢，稍微感觉到有一些压力。那他建议的方式就是要清淡，而且最好从冷到热这样来做一个安排哦。不过他也有建议到，像台湾的夏天比较炎热，有些时候如果你觉得呃真的太热，你吃不下，你把所有的前菜都换成冷盘，也是一种不错的一个选择。那么在吃完所谓的一个前菜之后呢，中间当然就会放一些像是小点心之类的，例如说我们可以用面包去夹 c h 或者说是一些肉片，还有一些比较简单的一个小菜类哦、喔。那像我个人是比较走所谓的一个 local 的一个部分的，我其实蛮喜欢去吃所谓的一个板豆。其实板豆就是我们呃最常遇到的，可以跟大家一起共餐美食的一个飨宴的一个机会哦、喔。那我们家呢，其实也会做一些小菜，在吃饭之前，好比说，呃，凉拌小黄瓜，或者是用酱油去腌制所谓的一个姜丝，甚至是把买好现成的一个鹅肝，加上一些葱、蒜，还有辣椒去做简单的调味。那在上桌之前，再加上一些香油来提起整个食物的一个味道。那么理财呢，还有分享那个非常有趣的知识。我相信，呃，很多人都不太了解为什么，就是我们在吃一些所谓的一个西式料理的套餐的时候，在进入到主餐之前呢，还会先进一道，有点呃，像是我们主餐类的东西，我们认定是主餐类的东西。那因为亚洲人来说呢，我们习惯吃的主食是饭或者是面哦，所以像我们出去外面，有些时候我们是所谓的一个吃饭，我们可能吃意大利面，这个意大利面就会加非常多的。材料去调味它，因为对于我们来说，它就是一道主食。可是对于西方人而言，像是意大利人，意大利面、炖饭这一类的东西，其实是在上真正的主食之前的中间的一道菜而已哦、喔。他们称之为是一个非常简单的淀粉料理，所以呢，他们在调味的时候其实不会太复杂，它可能加入一些橄榄油，还有简单的食材，像是辣椒或者说是罗勒。番茄，甚至是用烤茄子去做意大利面，分量不会过多，但是呢，会让你稍微产生简单的一个饱足感，让你更期待后面的主食内容。那其实这是一种东西方饮食文化的差异。那比赛在这本书里面分享了非常多的烹饪方式哦、喔，我发现到呃阅读这本书的时候，我对于食材的错误印象呢，也顺便一起做了厘清。好比说，我最以前在听到所谓的山椒这种新香料的时候，我一直把它跟芥末画上等号，不知道为什么。可是在阅读这本书的时候，我才发现到，原来所谓的山椒哦，它是一种带有花椒味的新香料，它跟芥末是完全不同的东西。那如果要举一个跟山椒比较相近的食材，其实是原住民他们会使用的马告。我们去吃一些原住民的风味菜的时候，他们可能会在鱼汤里面加入马告。那马告其实又叫做珊瑚椒，它是带有一点柠檬的一个香气，可以用来做提味，或者是说，呃，后面会介绍到的炖饭。那过去呢，我对于炖饭的印象，我一直以为它是要用所谓的一个隔夜饭去做炖煮，有点像我们做炒饭一样，就是烹饪的方式不同。但在阅读这本书的时候，我才发现到，原来所谓的炖饭，它是要用生的意大利米跟炒过的料，然后再加上高汤一起去做炖煮。那要慢慢的加入高 汤， 让它吸入汤 汁， 可是又要保持米心 呢， 最好是可以带一点偏硬的口感。那这样子 呢， 其实才是非常典型的经典的嗯意大利炖饭哦。所以我觉得阅读这本书有助于我去理清一些过去我错误的一个认知 哦， 我算是有点长知识了。那 呃， 前面讲到我们刚刚讲过 嘛， 在主进入主食之前会吃一些淀粉所以 呢， 他们会做意大利面、炊 饭， 或者说是炖饭。还有另外一 种， 如果你今天的餐宴是比较偏中式的话 呢， 也可以做所谓的萝卜糕汤哦。那 呃， 不知道大家有没有这样子的一个饮食经验 哦？ 其 实， 在呃我自己的家里面 呢， 我们是真的会把萝卜糕切块之 后， 然后加入一些虾米、油葱一起去做呃 汤， 然后把它当成一道主食。但是其实对于很多的人来说呢，他们会觉得萝卜糕就是要要做干煎，干煎完之后沾上呃辣椒还有酱油一起来做享用。那这个地方其实就可以学到平常我们不会知道的一个饮食，然后烹饪的一个方式。那我觉得有趣点就在于这里，我们刚刚讲过，在对于东西方而言。我们对于主食的定义呢，是有点点的不同的。所以对西方人而言，我们所吃的这些面啊、饭啊，其实只是在进真正主食之前的一个，呃，淀粉类的一个食物，不能够讲开胃菜，比较算是一个中间的桥梁，有点饱，然后你接下来会更期待主食的一个享受。那通常他们所进的主食，可能像是猪肉、牛肉、鱼肉这样子，分量不会过多。可是它的烹饪方式会比较精致。李才有分享的一件事，他说：虽然说我们现在做的是一个西式料理哦，可是其实西方他们的一个料理方式呢，会比较调味会比较单一。所以像以我自己为例，我去了欧洲旅行的时候，其实吃到后面几天，我会觉得每一道菜的烹饪方式好像都差不多，我也吃不出呃其中的一个差异点。所以还有建议，如果你今天要照着这个食谱来做的话呢，其实可以加入一点自己个人的一个创意。因为我们亚洲人的一个料理 呢， 其实会加入蛮多的一个新香 料， 还有像是酱油啊、味霖之类的一个调味品。那你加入自己的创意 呢， 也可以让你的风味感受更加的多元层次哦。不过也要小 心， 不要过度的烹 饪， 否则的 话， 你的惊喜就会变成惊吓。那 呃， 我很喜欢这本书因面他提到的一件事 情， 就是风 味， 它不是讲味 道， 因为味道只有甜、咸、酸、苦、辣。可是风味其实是可以激起呃饮食的人呢，他们对于这道食物的想象以及感受，它是多层次的，所以比才会建议呢，在烹饪的时候，我们要先想一下这道菜带给客人的风味如何。那么从这个风味的感受、想象的一个画面，去回敲你的烹饪的一个方式和过程，还要准备哪一些的材料。那么在吃完主食之后，当然就会进入到一道菜，叫做清口菜。清口菜呢，是让我们的味觉重新的苏醒，然后你就会慢慢的去期待甜点的来临哦。那我们比较常见的清口菜呢，可能就是在柠檬片上撒上红糖，然后稍微炙烧一下，产生焦糖的一个香气。但是比赛又分享他自己的独家。的一个料理，就是在柠檬片上呢撒上肉桂哦。那如果大家有兴趣的话，其实也可以尝试烘嫩看看。那清口菜就是一个过糖，它让你可以在主食与甜点之间来进行切换。不过我们说了这么多，其实料理最重要的还是吃的高兴、吃的开心、吃的快乐，可以让我们留下美好的经验还有享受。那如果要从这本书里面挑出几道菜来做烹饪的话 呢？ 我的前菜会想要选择的是蓝纹乳酪烤豆 皮， 它是有点结合的日式料 理， 但是又有点西方把乳酪呢夹在这个已经切好的豆皮里面一起下去做烧 烤， 一个放在烤箱里面稍微的烤加热一 下， 让这个乳酪呢呃出现那种带丝的口感是最好的。再来就是我们前面所介绍过的烤茄子意大利面。不过呢，如果你要知道烤茄子意大利面最好吃的餐厅，可能就要私讯比才了。那另外，我的主食呢会想要选择给菲菲的北非风炖羊肉、哦，而且这道料理呢是因为呃比才有一位朋友就叫菲菲，菲菲一直很希望比才可以做烤羊肉，所以呢他的经纪人就说，他的编辑就说，那如果菲菲愿意认养这本书三十本的话呢，就可以把这道菜。放入到食谱里面，而果果然他就遵守他的一个诺言，我们才会知道要如何烹饪出一道可以用到所谓的一个盐渍柠檬所做的北非风的一个羊排。那在清口菜的部分，我就会选择肉桂柠檬。最后在甜点的部分，想要试试看没有吃过的巧克力沙拉米。那么就是理财所出的这一本书，叫做《小聚会》。希望大家，呃，未来如果有机会可以宴请你的朋友的时候呢，也可以参考看看这一本食谱书、料理书，让我们跟我们的朋友一起留下幸福，但是美好的一个日常，虽然带点惆怅。那么，如果你喜欢我们今天的节目内容的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的一个朋友。我们下一次的宫中书房再会，拜拜。